0: Ребята, привет! Сразу с отличных новостей в России. Наконец-то запустился Spotify и, естественно, там есть интересный подкаст. Поэтому не забываем не только смотреть нас, но еще и слушать. Но на следующий день после релиза на Ютубе. Теперь к делу, очень важному, о котором стоит говорить. Это личные финансы и ведение своих бюджетов. Я, как человек вообще не осведомленный, очень рад, что у меня получилось поговорить с человеком компетентным и, что еще круче, поделиться этой беседой с вами. Так, для справки, в России 40 миллионов должников и 10 миллионов человек, которые имеют 2 и более кредитов. И, конечно, эта цифра с каждым разом растет. Надеюсь, что наша беседа с Сашей Афанасьевым будет для вас познавательной, откроет что-то новое. Не буду затягивать, просто пожелаю приятного просмотра и прослушивания. И, кстати, комментарий и подписка — это очень приятно. Всегда. Все, заставку. Поехали. Интересный подкаст. Подкаст. Меня всегда так это забавляет, я не могу понять. Привет, Саша Привет Я очень рад тебя видеть Взаимно Большие ли у нас проблемы с ведением личных финансов в России?
1: Слушай, ну по моим наблюдениям, я думаю, да а, Все-таки, как то а, ну я общаюсь с огромным количеством людей Я провожу также образовательные программы И у многих людей проблемы Проблемы в том, что нет правильного отношения к деньгам и вот как ты правильно начал в эту сторону говорить, да, что либо человек относится к деньгам как к какому-то абсолютному злу, да, и есть определенные мешающие установки, да, там богатые все бандиты, богатые все злые, ага. или наоборот, есть такой абсолютизм по отношению к я люблю деньги, там, я, люб... я живу ради денег, да, и, собственно, вот тут такие противоборствующие стороны идут. А на самом деле ну, у многих людей проблемы с деньгами, и при этом деньги – это являются вообще таким, знаешь, ну, витальным ресурсом в нашем обществе сегодня, да? И на деньги мы можем удовлетворить достаточно большое количество наших потребностей. И с моей точки зрения, надо просто выстраивать отношения с ними такие рабочие. Вот
0: именно. Короче, я профан полный. Да. Э, хоть и благодаря своим родителям как-то я научился понемногу но откладывать, чтобы на черный день... Мне а ты говорил, что потом... бабушка
1: тебя бабушка, научила откладывать? Бабушка
0: прекрасная. Знаешь, да. Люди старой формации, они сэкономят на еде. Ну, ты,
1: наверное, уже это. доллару и миллионеру. Да? Да? Нет, конечно, нет. Они, Почти.
0: Они, они сэкономят на еде, но денежку положат в банк. Да. Все равно что-что, но с этим у них проблем нет. Сегодня задача такая. Мы про сложные вещи... Должны донести нашим зрителям и слушателям простым языком. Надеюсь, что у нас с тобой это получится. Смотри, насколько я знаю, статистика говорит о следующем. В России 40 миллионов должников. Uh -huh. Ну вот примерно так было, может быть, там год назад. 10 миллионов людей имеют аж по два кредита. С чем это связано вообще? Что, в чем чё, проблема?
1: В чем проблема? Почему люди в долгах сидят? да. Ну, слушай, я проводил такое а, небольшое исследование, потому что, ну, чтобы ты понимал, а, сегодня я, слава богу, выстроил достаточно здоровые, продуктивные, хорошие отношения с деньгами. Но 3-4 года назад у меня были большие проблемы. А, у меня была куча долгов, куча кредитных карт. А, то есть, ну, просто вообще возня полнейшая. Почему была. у тебя было Вот, раз всего И когда этого. я понял, что так жить больше нельзя, так жить больше нельзя, потому что есть определенные желания и мечты, как бы, а вот ну, с такими моделями поменениями так долго длиться не может. да, Я начал изучать. И первое, допустим, ну, я как бы копнул, допустим, в историю, да, там, не знаю, 17-й год, да, там, прошла революция, да, там, а, бедные раскулачили в богачей да, все, супер. Сразу пошла негативная история про деньги. А, забирали имущество, ссылали в ссылку и пошли разного рода установки, да, вот опять же, негативные установки по отношению к деньгам. А, дальше в 90-е годы появился телевизор а, и по телевизору показывали сериалы. Какие сериалы показывали обычно? Но... Либо бразильские... Ну, ну, подожди, окей, это, по-моему, было в
0: 2000-х. Бригада 2000. Бригада... Но это 2000-е. Бригада... да, Бандитский Петербург, Убер, там
1: Бандитский Петербург, там все... Но эти это все-таки
0: начало 2000-х. Это про 90-е,
1: но в 2000-х. Ну, то, да? то есть, я да, понял, вот эта культура 90-х в 2000-х, да. И, собственно, тоже там показывали, что деньги находятся у бандитов. да, И, соответственно, ну, я, допустим, будучи ребенком... А сейчас не так, я извиняюсь. Слушай, ну сейчас очень много известных ребят, там, не знаю, там, Паша Дуров, там, Илон Маск, такие все создатели, успешные, да. Вот. Тоже формировался определенные отношения. То есть, я все, обсуждал, все, кто уехал Все, кто уехали, да. Потом дальше потребительское общество. То есть, когда нам продали идею того, что чем больше ты потребляешь, тем лучше. Знаешь, вот эти вот, знаешь, маркетологи очень тонко играют на струнках нашей души, потому что они постоянно заставляют чего-то хотеть. Да? Айфон только себе купил, там, десятый, уже одиннадцатый вышел. Только купил себе новую машину, уже новая вышла. Тебя заставляют быть постоянно, короче, не немодным. Да? И люди начинают гнаться за этим. И, соответственно, их, их трени... ну, нас люди тренируют тратить больше, чем мы зарабатываем. И кто нам помогает тратить больше, чем мы зарабатываем? Нам помогают банки. Они дают нам кредитные карты. И они нас, собственно, таким образом загоняют в долги, а мы этого ну, не осознавая, просто гонимся, 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 гонимся. Хорошо,
0: но есть люди, которые это осознают. Допустим, тот же самый маркетинг может и лучшую роль с тобой сыграть, когда ты понимаешь, что ты попал в эту... Гонку, и ты хочешь постоянно обновить iPhone и купить себе новую модель машины, да. то ты просто делаешь так, чтобы ты мог зарабатывать на новый iPhone и новую машину.
1: Слушай, если это человек осознанно использует как инструмент, который ему помогает а, достигать именно поставленных целей, связанных с ростом доходов, это отлично, это ну, мощный инструмент, но большинство все-таки не так. Все-таки, как ты говоришь, там, 10 миллионов людей имеют по 2 кредитных по карты. По два
0: кредита. По да, два
1: кредита. Да. Это все-таки, ну... То есть просто люди привыкают тратить больше, чем они на самом деле зарабатывают. Угу. И это большая проблема. Они находятся в такой долговой яме.
0: Да, постоянно. и ты начал рассказывать, как было у тебя. Почему ты исследовал природу своей личности и почему ты решил, что вот у тебя есть проблема.
1: Слушай, да я просто... Ну, мне тогда было 31 год. У меня там жена, ребенок. Сейчас у меня три ребенка. Тогда был один ребенок. И ты знаешь, когда я закончил институт, ты не поверишь, но в 20 лет, я там 20-21 год закончил институт, и у меня были, знаешь, такие мечты, там, кругосветные путешествия, там, яхты, пальмы, mm. там, да, все вот эта красота. И мне 31 год. Представляешь, один лет вообще пролетели незаметно. Конечно. Я такой, да. так, где мои яхты, где мои пальмы, что происходит? Ты перепутал мечту с целью, да? Как бы я как это? То есть куча долгов позади, короче, знаешь, и нету той картинки, о которой я мечтал. И это меня заставило крепко задуматься, потому что я задался вопрос, а что в 40 и в этом плане я начал думать, окей, okay, что я делаю не так? И я понял, что очень много делал неправильных вещей, связанных с деньгами. Например? Например, тратил больше, чем зарабатываю.
0: Почему ты... Мне даже интереснее больше вот что. Ты был как раз-таки, как ты говоришь, неосознанным человеком. Ты понял, почему это с тобой произошло? Ну, то есть, ты же специально шел в банк или там, заказывал карту себе кредитную и думал о том что ну, вот я сейчас потрачу потом я пополню через какое-то время потому что придет зарплата ну как ты мог себе это в принципе позволить это связано с воспитанием это связано с обществом в котором ты вращался с чем это откуда природа ну Ее еще отключало. раз
1: во первых во первых я как парень такой знаешь амбициозный и мне хотелось конечно больше казаться да mm -hmm. казаться а не быть там, на классной тачке кататься, жить там в классной квартире. И, собственно, это сильно подстегивало эго. Эго заставляло тратить больше. При этом вторая проблема, которая была, просто не считал деньги. Если, ну, знаете, Есть такое понятие, короче, бедность ума. Это независимо от того, сколько ты зарабатываешь Ты все равно будешь тратить всегда больше, чем зарабатываешь Да и
0: вообще, в принципе Поворачиваю эту фразу в другое русло Богатство, это же даже не про деньги А про как раз таки склад Твоего сознания То есть человек, который все время думает Что он не сможет иметь какое-то количество там, Денег, которые он, которыми он сможет Управлять или не сможет управлять То он никогда не будет эти суммы Просто в руках
1: иметь Ну, если затронуть философский аспект Темы богатства и бедности То мне все время была очень полезна книга «Синека. Нравственные письма к Луцилию». Прекрасная книга. Вот эта настольная книжка у Вот, это моя настольная книжка. И там же он правильно пишет, что, слушай, если ты постоянно думаешь о том, чего у тебя нет, то ты уже по умолчанию бедный. Если переводить на наш язык, если у тебя стоит 30-метровая яхта, и ты только смотришь, а у соседа 60-метровая, то получается, если начинаешь завидовать ему, то ты уже автоматически становишься бедным. И никакие деньги тебя не спасут. Хорошо, давай тогда дальше. Всегда ли...
0: Финансовая грамотность идет рука об руку с целеустремленностью. Так поставлю вопрос. Всегда ли человек, который сможет управлять своими доходами и расходами, который сможет вести эту таблицу, должен быть наделен какой-то целью в жизни?
1: Ну, Я думаю, что это два разных вопроса. Вот, если говорить, допустим, про финансовую грамотность, то это в чистом виде ну, обычные правила гигиены дисциплины. Да? Вот, совершенно верно. Если говорить про цель, нужна ли цель человеку и какие цели ему нужно ставить, ну, конечно, нужна. Мне кажется, без цели человек ну, как, не развивается, наверное, да? Хотя есть, я знаю, что есть авторы, которые наоборот говорят, что можно и без цели жить, там просто болтаться по этому миру. Вот я с тобой вообще абсолютно согласен. Про гигиену ты отлично
0: упомянул, потому что человек, который... Даже про... возьмем личную гигиену, да. когда ты позволяешь себе ходить, допустим, в дырявых носках в гости, или не менять белье, или не протирать пыль в квартире, какой счет деньгам? Вообще ни о чем даже речи не может идти здесь. Хорошо. Вот У меня есть ряд знакомых ребят, угу. которые убеждены в том, что если вот у кого-то есть деньги, так. то, скорее всего, либо он украл, либо он очень хитрый и где-то это все вымутил, обналичил, угу. либо ему помогли родители. Угу. Другого варианта не дано, что человек своим умом... Что как-то он постарался, где-то ужался. Да. Не купил себе, там, не знаю, лишних айфонов и месяц сидел на дождь. Ну, то есть у нас же, опять же, возвращаясь к предыдущим твоим словам, человек купит себе новый айфон, но месяц будет сидеть на дождь, и только что эго подешить свое. Да, еще и кредит возьмет. На да, и казаться перед обществом да. кем-то другим, нежели быть самим собой. А, тоже ли это берет истоки из 90-х? Когда люди думают, что тот, кто богатый... И тот, кто сейчас может себе позволить определенное количество там
1: всяких ништяков в жизни, он какой-то плохой человек обязательно. Ну, слушай, я думаю, что да. Я думаю, что в том числе идет оттуда, потому что там проходила вот эта приватизация, да, и действительно там, ну, у людей не было возможности быть предпринимателем. Но чтобы ты понимал, если говорить вообще про предпринимательство как таковое, да, как? если говорить про предпринимательство, то это отличная возможность ну, как управлять своим доходом. Да? То есть mm -hmm. ты когда работаешь, допустим, в найме, да, там у тебя, там, не знаю, зарплата, там, если ты менеджер по продажам, у тебя есть процент, но ну, в любом случае даже процент регулируется, чтобы ну, доход твой как бы, находился в, определенных, в определенном коридоре. Да? Да. И все-таки многих людей привлекает идея быть предпринимателем. Ага. Если взять, допустим, историю развития предпринимательства у нас в стране, да, вот так вот, то, чтобы ты понимал, в 80-е годы это вообще было преступлением заниматься предпринимательской деятельностью. И у нас ну, только, только с 1991-1992 года вообще начались эти кооперативы и стали появляться возможности. Я к чему это? К тому, что раньше не было возможности заниматься бизнесом и действительно зарабатывать. Сейчас мы живем в такое время, когда ну, я там, сам яркий представитель предпринимателя, да, то есть я сам начал бизнес там, с нуля, можно сказать, своим партнером, да, и ну, я являюсь ярким примером того, что я с нуля ну, начал достаточно хорошо зарабатывать. И, а сериатип постались, то есть нет веры, то есть есть мнение о том, что там как-то не так, да, то есть невозможно. А когда ты начинаешь в этом вопросе разбираться и ставить перед собой цель, то сейчас достаточно большое количество разных профессий, фрилансеров, да, например, там, не знаю, сейчас много ютуберов, блогеров, да, ребята, которые начинают зарабатывать в десятки раз больше, чем человек, который, допустим, работает в регионе там, на какой-нибудь зарплате.
0: Переиначивая твои слова. Э -э мало читать, мало смотреть надо еще и на практике применять. То есть почему так происходит, что ты вешаешь какой-то ярлык на человека состоятельного? Потому что ты сам, не попробовав,
1: ну, конечно, конечно, надо... Сейчас же огромное количество всяких тренингов, бизнес-тренингов, образовательных да, и на самом программ. Деле, это очень большой скептицизм вызывает, конечно. Потому, что... Конечно.
0: Ой, да, опять эти инфоцигане.
1: Слушай, ну, конечно. А всегда же, знаешь, это диванные критики. Всегда можно сидеть дома на диване, пить пиво, короче, кушать чипсы и осуждать тех, у кого там что-то получилось. На самом деле у меня много примеров когда ребята действительно начинали обучаться, заниматься. И, сейчас я, ну, и смысл в чем? Что сейчас есть прекрасная возможность в наше время действительно начать зарабатывать на порядок больше, чем, как бы, допустим, ты работал допустим, в найме, например, да? ну, самостоятельно, оказывая услуги, там, да, там, организовав свою команду какую-то. Ну, то есть это реально, это находится в моей реальности. Я уверен на 100%, что какие-то зрители смотрят, и они говорят, да все это ерунда, ну окей. Окей. Да, но ну, если что, ребят, сегодня каких-то
0: сверхоткрытий здесь вы не ждите, мы будем говорить про те истины, которые, возможно, вы уже знаете, но языком более понятным, потому что я вот сейчас, слушая Сашу, сам что-то буду, наверное, для себя тоже немножечко ну, да. открывать и прозревать.
1: Ну, вообще, вот если говорить про финансы, я всегда такое сравнение привожу, да, что... Вроде как бы, если человек хочет прожить э, полноценную, качественную, насыщенную жизнь, да, там, прожить, там, не знаю, 100 лет, например, да, и так осмысленно, ну, глобально это надо чем, ну, что надо сделать, да, какие условия надо соблюсти? Ну, первое, наверное, определиться с тем, чем ты хотел бы заниматься, mm -hmm. любимое дело, да? да? Я думаю, что для многих это проб... ну, проблема, и это тоже решается на самом деле.
0: Самая большая проблема.
1: Да, ну, когда... это этим нужно, то есть надо искать свои сильные стороны и их развивать. Потому что многие копаются в том, чтобы, что мне нужно улучшить, то, что у меня слабо получается, а на самом деле нужно усиливать то, что хорошо получается. Это первое. Второе. Нужно там, заниматься регулярным спортом, да? чтобы там, в 60-70 лет чувствовать себя хорошо, уверенно там, кататься там, на серфинге, на сноуборде, в идеале. Да? А, третье.
0: Ну, голова лучше
1: работает, опять же. Голова, да, особенно если ты работник умственного труда. Да? Ну, да, да. Заниматься регулярным спортом, правильно питаться и высыпаться. Да? Вот они такие четыре базовые вещи. Покажи мне, кто бы дисциплинированно исполнял эти вещи. Это, вот,
0: все упирается, опять же, действительно. Мало быть человеком, который представил себе цель и мечту. Важно уметь выстроить вот этот вот самый путь к этой цели и мечте, понимаешь? Дисциплина. Самое сложное, что может быть. Да, Конечно, слушай, так, а так, же, так же и с деньгами. Тот же самый режим сна никак не могу наладить. Просто потому, что я люблю еще часик поспать, понимаешь? Знаю, что есть типы людей, которые, ну, с точки зрения финансовой грамотности, по-моему, по их четыре, да? Эти ну типа...
1: да, я выделял такие типы людей. Расскажи про них. Да, смотри, если говорить про финансы, то по большому счету тут нужно соблюдать тоже базовые гигиенические правила, да, чтобы все было с тобой хорошо. Если говорить про людей с точки зрения финансов, то первый тип, короче, это зомбари. То есть зомбари это, ну, по отношению к финансам. Зомби это люди, короче, которые прям... Все в долгах, которые тратят больше, чем зарабатывают, и они уже реально, ну, как сами себе уже не принадлежат. Они принадлежат либо банкам, короче, да, что они уже в этих кредитных картах находятся там, либо, не знаю, либо родителям принадлежат. Ну, то есть просто вот сами несостоятельны, это такие зомби. Второй тип... Таких много,
0: есть какое-то процентное соотношение?
1: Слушай, я могу только гадать. Вот, но когда я выступаю, рассказываю про эти типы людей, очень часто, не знаю, в зале стоит там... Сидит там 500-700 человек, да? И как бы чувствуется такой, знаешь, такой шорох такой. <смех> То есть кто-то начинает ерзать на стуле, начинает себя узнавать. Вот, Ну, это очень хорошо отзывается. Ну,
0: здорово, что эти люди ходят и слушают подобного рода лекции, значит, они не совсем безнадежно.
1: Конечно, слушай, если ты осознал свою проблему, то это уже 80% успеха. Вот, да? а
0: чтобы осознать эту проблему, надо Надо над тему поговорить. Да? Надо
1: поработать со специалистом. Да, да поэтому, может точно. быть, кто-то сейчас из зрителей послушал такой, о, это, по походу, дело про меня, да?
0: Да, ребят, вот вы слушайте, на самом деле, внимательно, это важный инструмент, прежде всего, для осознания себя. Если узнаете что-то, то просто запишите. Не побойтесь э, не только Бога, но еще и взять листочек, ручку и прям смело, слушая подкаст, записывать. А потом применить на практике. Ничего сложного в этом не будет. Так, второй тип людей. Да,
1: второй тип людей – это маньяки. Я маньяки. их называю. Маньяки. Это такие ребята, которые а, зарабатывают ровно столько, тратят ровно столько, сколько зарабатывают, но при этом с увеличением роста их дохода Расходы тоже постоянно растут. И у них нету ни накоплений, ни каких-то таких Ну, просто, знаешь, вот про таких людей говорят, деньги карман жгут. Как бы появилась соточка, потратил. появилась 300, потратил. Это
0: наша национальная история. Я в этом уверен. У меня осталось тысячу рублей. Сегодня с ребятами хочется
1: сходить куда-то выпить.
0: А до зарплаты еще три дня. Ладно, нормально,
1: погнали. Нормально будет, да. А
0: потом сижу на водичке.
1: Третий тип это черепахи черепахи. Это такие люди, знаешь, которые тратят меньше, чем зарабатывают. То есть у, них, ну, у них есть дисциплина. Вот ты говоришь, да, там я по чуть-чуть откладываю. Да? Я думаю,
0: что я черепаха Вот до... ты, Я
1: думаю, что ты черепаха, да. Потому что если тебе бабушка подарила эту идею, что чуть-чуть оставь, да отложи, как бы это вот а, третий тип. Это люди, которые постоянно регулярно откладывают, но а, они уже на порядок круче тех ребят, которые первый второй тип я назвал. Но у них есть минус. Они э, деньги свои либо там у себя в сейфе где-то дома держишь, либо под подушкой, либо там максимум на депозите. То есть они не знают, как заставить деньги работать. Вот сейчас расскажешь
0: мне, как это да. сделать. Ну, под подушкой, если что, денег у меня нет, ребята. <аш difícil> да.
1: <сух> да, ну то есть просто деньги вот лежат, да, где-то там, допустим, банковские чеки или просто на карте, да. Вот. Но в любом случае это уже успех. Для, вот для 90% россиян, если они вот так вот будут хотя бы делать, что хотя бы выработают привычку откладывать деньги, на завтрашний день – это уже успех. А последний тип людей – это я их называю ясными. Ясные ребята – это те, у которых уже есть причина откладывать деньги, и они знают, как сделать так, чтобы деньги приносили деньги. То есть они уже используют разные финансовые инструменты, которые кажутся большинству ну как людей, да, что это что-то нереальное, там эти фонды, etf и облигации, акции, это где-то в другой реальности, это вообще не про меня. На самом деле сейчас мир так продвинулся, что ты можешь просто скачать приложение, там, не знаю, Сбербанк-брокер, да, завести туда там тысячу-две рублей, тысячу-две-три там тысячи рублей, и закупить облигации акции там, того же самого, допустим, Сбербанка, и уже получать там, купонный доход там, ежемесячно или же квартально. То есть это и, есть, ну, это и называется заставить деньги работать. Да? То есть когда э, твои деньги приносят там, тебе, не знаю, 8, 10, 12% годовых. А всегда ли брокерские вот эти вот рынки
0: приносят тебе какие-то дивиденды?
1: Вот смотри, я сам, э, я сам стал инвестировать буквально там год назад, даже полтора. Ну, то
0: есть фактически, насколько я понимаю, как это устроено, ты доверяешь свои средства какой-то конкретной бирже бирже
1: это называется? А, ты, ты открываешь брокерский счет на фондовом mm -hmm. рынке. На фондовом рынке, да. да. И там ты закупаешь, допустим, облигации или акции каких-то компаний. Просто есть два типа инвестирования, ну, с моей точки зрения, да, то есть а, есть тип инвестирования, когда ты закупаешь акции и там типа следишь за этими диаграммами, там постоянно покупаешь, там стоп ставишь.
0: Ну это, я, я вообще, я не знаю, как это делать.
1: Вот, я тоже не знаю. А есть другой вариант, когда ты по факту даешь взаймы да, покупаешь облигации, там, то, что, там допустим, Сбербанк купил облигации, то есть ты ему дал взаймы, и он тебе обещает там каждый месяц платить процент а, с этих денег, которые ты у него разместил. И вот этот сценарий мне более подходит. И как бы, допустим, у тебя лежит миллион рублей на, ну, не знаю, на каком-нибудь брокерском счету, да, и ты закупил там, допустим, ряд облигаций, и ты там, не знаю, каждый месяц получаешь, там, не знаю,
0: по 10 тысяч рублей пассивного какие дохода. Какие гарантии того, что твои деньги никуда не денутся?
1: Гарантии вообще абсолютно никаких нет. Абсолютно. Ну, как бы, как какие? Это такой вопрос, знаешь? Ну, вообще, это очень самый большой сильный страх у людей – потерять деньги.
0: Да, и есть такие люди, которые почему-то слепо верят в то, что сейчас вот я заведу, я продал машину и сразу же сейчас заведу все деньги, которые я, там, 250 тысяч рублей да. получил с продажи своей, там, не знаю, «Шкоды», какой-нибудь старый «Рапид», ага. и разбогатею, стану миллионером за два дня. «Поиграю-ка я на фондовом рынке».
1: Ну вот, а я про другую историю говорю. Я... Это, это, скорее всего, 98%, что ты их потеряешь. Конечно. 98%. Это а... как
0: ставки делать.
1: Насколько... Да, но когда люди приходят на эту историю, они рассчитывают как раз-таки на там, не знаю, сотни процентов годовых. Опять же мы возвращаемся к проблеме
0: нашего ментального мышления, потому что очень хочется, чтобы были легкие деньги здесь, сейчас. Очень хочется. Это большая проблема всех необразованных ребят, к сожалению. Очень хочется,
1: да. Это есть такая шутка, мем такой в интернете ходит, спрашивает Ворона Баффета. Вот у тебя же есть четкая, понятная стратегия. Почему люди ее не пользуются? Потому что они не хотят очень так долго ждать. Вот и да, все. Да. Ответ такой. Угу, мы хотим уверенно. жить здесь и сейчас. И ведь... Тоже в этом плохого-то ничего нет. Ничего плохого нет абсолютно. <свят> Слушай, это опять же к вопросу о крайностях. Я тоже люблю уже здесь сейчас, но при этом а, я задаю себе вопрос. Окей, мне, допустим, сегодня 34 года, да? А, допустим, мне будет 80 лет. Ну, вот представим, вот, допустим, ты же тоже там будешь выходить на пенсию, да? Что такое выйти на пенсию? Это когда ты в целом можешь не работать. Ну, ты как бы или ты уже не хочешь работать, например, да? Так. Обычно у мужчин там это в 50 лет такой кризис там возраста, когда он как бы устает уже, знаешь, он настолько уже вырос там по карьерной лестнице, что он как бы испытывает уже определенную эмоциональную такую негативную эмоцию по отношению к тому, чем он занимается. И он хотел бы уже уйти на пенсию в сад, там, не знаю, копать картошку, там еще чем-нибудь а Я заниматься. знаю
0: своих ровесников, которые уже хотят уйти на пенсию. Вот, вот. Зануды такие, знаешь. А вот что будет, если я Сейчас устроюсь на работу с серой зарплатой. Я не хочу, потому что в пенсионный фонд отчисления не пойдет. Да. Есть такие ребята. Да.
1: И вот вопрос, смотри, вот вопрос. Окей, будете тебе 70-80 лет или там, не знаю, в 50 лет ты захочешь пойти на пенсию. При прочих равных условиях, сейчас кто-то сейчас смотрит и говорит, а там, а вдруг я завтра умру, да? При прочих равных условиях, если кирпич на голову не упадет, ты доживешь до 70-80 лет, да? Как ты будешь организовывать свою жизнь? Сколько ты будешь получать ежемесячного дохода? И откуда? Да? Кто-то говорит, типа, государство будет платить. Есть мнение, кстати, есть мнение, что лет через 30-40 никакой пенсии уже не будет. Угу. Дети, может быть, да, типа, дети, может быть, типа, у меня там много детей, там, ну, у меня трое, например. Но это тоже, знаешь, такое ну, не Сколько факт.
0: у меня времени еще бизнес успею открыть, который мне принесет очень много
1: денег? Идея про бизнес, но, чтобы ты понимал, там, малый бизнес в России не живет дольше трех лет обычно. То есть это вообще, это высокорискованная инвестиция. Тебе проще, не знаю, там, в облигации деньги положить, чем в бизнес, например. И вопрос как раз-таки в том, окей, а что делать-то? А вот не ну, нужно создавать пассивный доход. То есть получается, что если твоя пенсия была достойной, она уже показывает примеры там, европейских пенсионеров, да? как они там на пенсии путешествуют, гоняют, катаются. Mm. И наших российских показывают. да. А почему? Да потому что европейские пенсионеры, они, у них есть привычка. Уже, там не знаю, с 20 лет постепенно, постепенно откладывать деньги. Вот, и теперь
0: логично спросить следующее. Может быть, есть смысл и логика преподавать финансовую грамотность в школах? Или все же это речь про, более, м -м, про уже более зрелого человека? Что вот он закончил школу, начал учиться в универе, и уже сам каким-то образом где-то подсматривая, подглядывая, выучил это все. Как ты считаешь?
1: Я считаю, что финансовую грамотность надо с садика. Ну, по факту, то есть в виде игр, в виде примеров, как это разыгрывать. Есть классная книга, мне понравилась у Бода Шефера «Мани или азбука денег». И он так круто ее написал. Он рассказывал, он там типа собака, говорящая собака, учит девочку, короче, финансовые грамотность, там, 11-летнюю девочку. И знаешь, я эту, я эту книжку там дочке читал. И знаешь, дочки прям заходят... Читал эту ну, я книжку. читал книжку, там она как бы у нее образ там, Погружался собака. ли? Погружался ли ты в роли? <смех> в роль собаки, да, вроде девочки, да. Вот. И ты знаешь, и прикол в том, что когда я прочитал эту книгу, у нее, ну, у нее прям эти идеи остались в голове. И я считаю, что ты правильно подметил, что у нас еще одна проблема, почему у большинства большие проблемы с деньгами: нас нигде не учили: в садике не учили, в школе не учили, в институте не учили. А когда ты хочешь из института, тебя учат только тратить, но не, зар... но не <смех> зарабатывать <смех> и управлять ими.
0: Хорошо, тогда вопрос, чем отличается образование экономическое от образования финансовой грамотности, от, когда ты учишься на экономиста и учишь, там, не знаю, самообразовываешься в финансово-грамотном вопросе. Есть ли сильное отличие от этого? То есть экономист от специалиста такого, как ты, чем отличается?
1: Слушай, хороший вопрос. Я там за три с половиной года пришел к тому, что абсолютно никакой разницы нет. Mm. Вот, если уж говорить экономик, про экономику, да, то экономика – это о чем разговор? Это разговор об обмене между людьми. Ну, да. о цифрах, прежде Ну, наверное, мы, да. мы что-то на что-то, друг... ну, о взаимном обмене, мы постоянно что-то на что-то меняем, да. Просто сегодня деньги стали основным средством обмена, да, поэтому мы так много этому внимания уделяем. Но глобально, если говорить, допустим, про корпоративные финансы или про финансы личные, то принципы, законы одни и те же. Реально. Поэтому никакой разницы нету. И если человек способен, будучи участие в институте, кстати, ну если вот ты к этому говоришь, пять лет проучиться в институте и освоить корпоративные финансы, если он способен э, как-то переносить на личные финансы, то это очень круто, но тоже мало кто так делает. Я могу чем поделиться? Я могу поделиться определением богатства. Вот все время, когда я, короче, для себя узнал, что такое богатство, то это очень сильно помогло мне, и я думаю, что это будет очень полезно зрителям. Давай. Вот смотри. Определение богатства даю. Богатство – это не то, сколько ты зарабатываешь в месяц, а это то количество времени, сколько ты проживешь, если сегодня перестанешь работать? Ну, ты прям это. Ну, слушай, ну вот ты сейчас финансовый пастор. Да, слушай, это вообще огонь. А, прикинь и формула очень простая. Прикинь формула очень простая. Ты короче в числитель ставишь, типа сколько у тебя есть накоплений в уме, да, ну типа там в уме, сколько у меня есть накоплений, да, там квартиры, машины, счет... ну, не берутся в счет, потому что ты на них либо едешь, либо живешь в них, да. Вот сколько у тебя в уме накоплений и делишь на сумму, сколько ты зарабатываешь в месяц. Ой, не заращ, а трач месяц. И, короче, ты не поверишь, но когда я, короче, даю такое определение, в зале, знаешь, там кто-то там, хихи, -хи, а я вчера умер, говорит, или, или кто-то говорит, ой, а я после мастер-класса сегодня пойду и умру, да, кто-то посмотрит, скажет, ой, я сегодня умру, то есть идея в чем, идея в том, что богатство это то, сколько у тебя остается, да, то есть, ну, как бы копят, деньги должны копиться, и вот я, когда задался себе вопрос, думаю, действительно, сколько я проживу? И вот хорошая история, когда там, ты можешь минимум год прожить, да, то есть, допустим, потерял работу, а у тебя как бы есть запасы денег, и ты можешь спокойно год прожить. Там, не знаю, кризис сейчас, да, долбанул там по экономике нашей страны. Да, много компаний посыпалось, потому что у них не было а, подушки безопасности, да. И вот если говорить про то, отвечать на вопрос, а как мне прийти да, к тому, чтобы я был там не зомбарем, а ясным, да, ну хотя бы черепахой, то есть определенные ну этапы, шаги, которые надо совершить. Вот, класс, сейчас мы об этом с тобой будем говорить, об этих самых шагах. Вот,
0: я живу в регионе, да. то у меня зарплата 20 тысяч рублей. Так. Как мне откладывать с этих 20 тысяч рублей? Хорошо, даже если у меня зарплата 35 тысяч рублей, то мне же еще и хочется в свое удовольствие пожить. Я не хочу да. откладывать, я хочу сходить, выпить каждую пятницу и субботу. Я хочу поесть и иногда покупать себе кроссовки по акции. И все?
1: Я думаю, что первое... Вот вообще, короче, если вступать на путь финансовой грамотности, то первое, это надо ответить на вопрос, зачем? Зачем вообще мне вся эта движуха? Потому что, если, допустим, то, как ты говоришь, допустим, мне кайфово там, по пятнице выпить пивка, там, да, там в субботу, ну как бы, может быть, и не надо ничего откладывать. Окей, живи здесь сейчас, кайфуй, наслаждайся. Ну, правда. То есть нет, как бы я ни в коем случае не настаиваю на том, что это типа, всем нужно обязательно. Нет. А если, допустим, у человека есть ответ на вопрос, зачем, вот, допустим, для меня в свое время, опять же, был четкий, понятный ответ на вопрос, зачем, опять же, я будучи там, отцом трех детей, да, там жена, у меня дети, чтобы ты понимал, через 10 лет пойдут в институты. Первый, второй, третий. И знаешь, вопрос... Он специально в том, так сделал. Да, они прямо так и пойдут. И прям через 10 лет они пойдут в институты, и у меня вопрос, а в какие они институты пойдут, а какой им смогу организовать, ну, как я, как отец, да, как заботливый отец, какой им смогу организовать образование? Это первое. Второе. Там мы все не вечны, здоровье, да, тоже. Сейчас медицина э, очень там мощно развивается, очень дорогостоящая медицина.
0: Да, просто вовремя понял, что на тебе большая ответственность, не только за самого себя. Я
1: понимаешь. думаю, да. Может быть, еще это, ну, это опять же, я же делюсь своей точкой зрения, да. То есть, может быть, там, если там парень 20-летний и зарабатывает 20 тысяч рублей, может быть, это ему не так откликается, mm -hmm. да. Вот. А, все-таки, ну, может быть, ну, со временем мы к этому придем, mm -hmm. да. То есть, меня очень сильно заволновал вопрос: а буду ли я, там, допустим, в 60-70 лет там в кругосветных путешествиях двигаться с любимой женой, да? Или как бы я буду на лавочке с женой сидеть, семки грызть, как бы, да, там, с пенсией 15 тысяч рублей.
0: Ну, если у тебя есть любовь, то, думаю, тебя и тот, и тот вариант
1: устроит. Нету, как бы, нету идеи, что, типа, деньги – это самоцель. Деньги – это очень мощный инструмент. Очень мощный инструмент – это энергия, которая помогает достигать поставленных целей. Ты не станешь счастливым. То есть я видел очень много примеров очень богатых людей, но они несчастны. Конечно. И, как бы, конечно же, счастье не в деньгах. Но деньги – это очень-очень... Хороший инструмент, который все-таки помогает. И вопрос в том, отвечая на тот вопрос, как мне откладывать, тут ну, нет идеи в том, как откладывать. Как бы, если ты ответил на вопрос, зачем тебе это надо, то первое ⁇ это вырабатывается привычка. Не знаю, там есть книга, там самый богатый человек в Вавилоне, не помню автора. Там он типа рекомендует там 10% откладывать от дохода, например. Да? То есть много есть разных методик. Самое главное, чтобы появилась привычка в принципе откладывать. Mm. Если отвечать на вопрос, а стану ли я там, не знаю, там, миллионером, если я буду там зарплаты 15 тысяч рублей откладывать там по 500 рублей, ну не станешь.
0: Я знаю, что понял сейчас, что классная привычка научиться
1: откладывать с детства может быть привита при помощи копилки. Копилка это классная штука. Да. Но я постоянно ее разбивал. Именно поэтому у тебя и были кредитные карты, Саша. Да, да, я не выдерживал. Мне не хватало терпения, потому что я шел и покупал мороженку. Ты был эгоцентричен с самого детства. Да, поэтому вот как-то, наверное, так я бы ответил на этот вопрос. Так,
0: что мы делаем дальше? Хорошо, вот мы начали разбираться в себе, поняли, для чего нам это надо. Да, зачем, да. Такие, так, дерьмовая ситуация, 20 тысяч рублей,
1: видимо, меня не так и устраивают. Да, окей, человек говорит, допустим. Ну, мы говорим для тех, кто решил встать на путь истины, да? Типа, да, окей, следовательно, типа... прорабатываем цель. Все, я отвечаю на вопрос, зачем, да? М -м -м. Там раз, два, три, четыре, пять, там, не знаю, там, ну, разные при при причины могут быть. Может быть, кто-то хочет, там, не знаю, яхту, виллу, как бы, это же тоже нормальная цель, да? Отвечаю на вопрос, зачем. Дальше мать часть, мы начинаем с этим как-то работать на уровне техники. То есть начинаем хотя бы для начала фиксировать факт. Сколько я получаю, куда я трачу. Uh -huh. То есть ну, прям это, это называется личный финансовый план. То есть когда ты фиксируешь системно каждый месяц, вот у меня, допустим, есть два инструмента для ведения своих личных финансов. Первое, это у меня есть личный финансовый план, который в Google, в Google таблицах организован. Я там ну, тоже участникам этого эфира могу скинуть потом подарок. Да? А второе, это у меня есть программа, там, ну, ZenMoney я пользуюсь, там есть ZenMoney, CoinKeeper, то есть там ты интегрируешься с банками, и ты просто автоматически синхронизируешься с банком, у тебя все твои поступления, оплаты... Ну, фактически фиксирует. ДДС, движение денежных средств. Движение обычные. денежных средств, да. Просто самое главное разработать справочник статей, грамотный, чтобы вот именно, чтобы было видно, четко, понятно. И фиксируешь. Все. И когда и вырабатываешь привычку, наблюдать. Динамика дохода, динамика расходов. И, соответственно, работает над тем, чтобы, конечно же, рост доход. Так,
0: давай еще раз зафиксируем, чтобы начать вести эту таблицу. Где эту таблицу мы берем? Ну, в
1: Google таблицах можно создать. Я могу дать шаблон, личный финансовый план, можно там приложить, показать картину, как это выглядит. Да, ребята, если что, потом напишите Сашу в Директ в инсту да. от интересного подкаста. Скажите, что вы от нас. Да, <с я скинул. И с... он нам я... скинет. Да, я скину. Класс. Да. Угу. Все, супер. Все, начинаем фиксировать факт. Да? И для кого-то это будет просто чем-то, чем, знаешь, невероятным. Типа, как сложно это время тратить. И, ну, не поверить, я тоже там испытывал первые три месяца, когда начал этим заниматься, а потом, знаешь, вырабатывается привычка, это как реально зубы почистить. И это времени много не занимает. То есть идея в том, чтобы вести не радить, того, чтобы вести, а вообще смотреть за показателями. Угу. Следующий этап, следующий этап, это нужно вырабатывать привычку, чтобы у тебя постоянно оставалось, да. Вот, допустим, у тебя есть доход, например, 30 тысяч рублей, да, или 50 тысяч рублей. И вот у тебя есть текущие там расходы, там, не знаю, там.
0: Еда, Еда и выпивка. Все. Я а думаю, что, все. как вот. правило,
1: люди тратят вот все, основную Классно. Личную, все, личную сумму все. только на это. Поел, бухнул, осталось. Вот то, что осталось... Да, и вот еще... Лента счастья называется, да? И то, что осталось, нужно выработать привычку распределять по фондам. Ну, либо то, что осталось, либо кто-то распределяет от суммы заработал. И вот тут, смотри, вот тут история про фонды какая? Тут ты учитываешь интересы настоящего жить здесь сейчас, допустим, на цели какие-то свои, да, вот сегодня потратить. И учитываешь интересы будущего. То есть именно как бы формируешь фонд, резервный фонд. И все. И ты как бы часть вот этого своего остатка, сколько у тебя осталось денег или от дохода, ты вот по этим корзинкам раскладываешь. Хорошо. И наблюдаешь, как эти у тебя корзинки наполняются. Тогда идем дальше.
0: Вот мы начали тихонечко откладывать эти деньги. Да. Пускай даже по 50 рублей. Ну, пусть будет так, да. В день. Это немного, но с этого можно начать. Ну, даже может, если ну. у тебя... Ну, ну я... конечно, звучит вдохновляюще. Неважно, но хотя бы с этого можно начать для да. того, чтобы понять, что ты это можешь делать, чтобы, опять Именно. же, выработать привычку. Привычка, потому да. что ты, опять же, зарабатывая немного, я прекрасно понимаю, что это такое, это очень страшно, но ты хотя бы видишь, что у тебя что-то остается.
1: И ты можешь... Я правильно понимаю, что у тебя такая привычка уже есть? Откладывать в день? Нет. Нет. Да зачем в день? Вообще раз в месяц. Не надо каждый день. Зачем в день?
0: Я думаю, что у меня как раз-таки мои расходы не превышают доходы. Так. Вот Именно поэтому я ну, как-то свободно могу сосуществовать.
1: Ну, я в том плане, что у тебя вот копятся деньги? Да, они остаются просто...
0: Какая-то счастье встает. Какая, вот я просто правда не всегда знаю, какая. Uh -huh. Бывает, что я просто могу себе что-то позволить, и я такой, а, -а! и покупаю. Uh -huh. Просто, чтобы себя побаловать и порадовать. Да. Uh -huh. А бывает так, что ты... Ну, что uh -huh. в нули или в минус у меня что-то давненькое. Не помню, что
1: такое. Uh -huh. Поэтому... Ну, то есть есть такой риск, у тебя, получается, есть такой риск, что если у тебя нет, допустим, фон, ну, принципа фондирования, то есть риск того, что ты, а тачку купил, и как бы все под ноль, да, получается?
0: Вот, кстати, насчет тачки очень хороший вопрос, потому что многие люди ведь очень путают э, полезные активы и да. неполезные. Да. Э, у большинства людей машина считается в голове, ну, опять же, среднего класса, чтобы это да. полезный и нужный актив, да. хотя по факту, это актив, который, ну, он не будет тебе приносить денег, если ты еще и в кредит взял эту машину.
1: Да, ну вот смотри, э, вот опять же к вопросу про машину, я сейчас дополню, да, вот, допустим, человек принял решение, окей, я понимаю, зачем, я буду вести личный финансовый план, mm -hmm. выработал привычку откладывать. Mm -hmm. И дальше э, нужно четко понимать, э, что может быть целью. Целью может быть это финансовая независимость или финансовая свобода. Что такое финансовая свобода? Это когда ты можешь не работать, а у тебя есть пассивный доход. Пассивный доход это не когда ты ходишь на работу и получаешь за это деньги, а когда твои деньги ходят на работу и приносят те деньги. Знаешь, каким было бы как круто. Ты такой просыпаешься утром, такой, ну просто представь, да, или зритель такой просыпаешься утром, такой глаза такой, потеряешь, такой о, раз, открываешь глаза, короче, там у тебя мешок с деньгами, с портфелем такой на выходе. Ты такой, Э, ты куда пошел? Он говорит, на работу, хозяин. <смех> а, ну все, иди, иди. <смех> другу, такой, я, друг, я к другому. <смех> да, и вечером приходят, и как бы деньги тебе приносят, да, то есть, ну я сейчас образ такой рисую, а на самом деле это все решается там, с помощью, опять же, инвестиционных инструментов, да. И действительно, когда у тебя там, не знаю, там миллион, два, три, как бы денег, которые у тебя работают, они приносят тебе деньги. Так вот про машины. Как раз фонды, они тебе помогают учитывать интересы настоящего. Я хочу тачку, да, и ты откладываешь на тачку деньги. И в то же время ты учитываешь интересы будущего. Я хочу, чтобы в будущем у меня был пассивный доход, который будет, который будет давать мне возможность не работать, если я этого захочу. Вот здесь есть большая разница. Я не хочу работать, но я не могу не работать, потому что я умру, жрать будет нечего. Или я могу не работать, но я работаю, потому что меня прет, мне нравится, но при этом у меня есть пассивный доход, который в любом момент мне позволит не заниматься работой. Вот, поэтому если про машину говорить, то тут всегда нужно балансировать, учитывать интересы и будущего, и настоящего. А как купить машину, то это ну, надо зарабатывать на машину. Так, мой рассеянный ум немножечко начинает приходить
0: в тонус. Да, но тем не менее я стараюсь, Саша. Так, мы подошли к тому, что мы уже откладываем все тихонечко. У нас есть таблица, которую ты мне отправил в Инсте. Так, у нас есть какие-то небольшие деньги, которые мы начали вести, учетные да. себя заставили просто для того, что мы хотим меняться в лучшую сторону. Так. Что дальше? Как эти деньги, которые ты откладываешь, хотя бы через какое-то время
1: научить работать? Первый шаг это создать подушку безопасности. Выясни. Подушка безопасности это то количество денег, которая позволит тебе не работать минимум год. Ну, то есть есть разные варианты, там кто-то говорит 6 месяцев, кто-то говорит 12 месяцев. Ну, то есть, в принципе, у тебя такая сумма накоплений, то чтобы в случае чего, допустим, не знаю, потерял работу, mm -hmm. да, то как бы ты можешь спокойно прожить. Это вот первый этап, такой первый чекпоинт. Все, допустим, да, допустим, ты, не знаю, там, типа тратишь там, не знаю, 30 тысяч рублей, да, и, допустим, 300 тысяч у тебя есть там на счету, на депозите там или на карте, от которой ты можешь хранишь, да, mm -hmm. в самом доступном месте. Так. Как только у тебя появляется подушка безопасности, допустим, первые 300 тысяч рублей, все, и ты понимаешь, что все, эта сумма есть, ты начинаешь формировать инвестиционный фонд. Вот тут ты уже начинаешь, там, допустим, появились у тебя 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, все, ты можешь смело идти, допустим, не знаю, в Сбербанк, открывать там брокерский счет, там либо Сбербанк, либо Тиньков, ну, любой банк. у меня, допустим, в Сбербанке открыто, да? Все, открываешь брокерский счет, скачиваешь приложение. С карты переводишь туда деньги, проходишь какой-нибудь там курс по инструментам, по облигациям, по акциям, и все, и начинаешь туда заводить деньги.
0: То есть ты настаиваешь на брокерском счете? Нет смысла открывать какой-то личный обычный вклад в банке и под там, не знаю, 4%
1: годовых? Нет, можно на депозите, просто в облигациях там доходность чуть больше в процентах.
0: Но чтобы уметь управлять облигациями, ты должен как-то какой-то минимум прослушать информацию. Конечно, конечно да? надо разобраться с этими а -а -а.
1: инструментами. Вот, ну, что для меня, допустим, очень важно, как для предпринимателя, да, э, я понимаю, что мое внимание очень дорого стоит. И мое внимание очень важно, чтобы оно было направлено в бизнес. И когда я, заш... когда я сформировал свой инвестиционный капитал, ну, формиру... он формируется постоянно, да? то есть для меня было критически важно, чтобы туда тратить внимание, не знаю, раз в квартал, там, один час, два часа. Вот для меня это было критически важно, и я нашел это инструмент, это облигация. то есть я на бизнесе своем, допустим, зарабатываю, да, ну, это мой активный доход, и там я получаю свои там, не знаю, сотни процентов годовых, а вот это консервативный сценарий для меня, да, то есть ну, как бы, там небольшая доходность, но при этом деньги мои начинают работать, приносить на новые деньги, и все, я вообще не парюсь. Есть как бы другие ребята, которые там следят за этими графиками, заморачиваются, Но, ну, допустим, это другая стратегия. Вот, но я просто к чему? К тому, что когда люди начинают играть в эти графики, они рискуют потерять деньги. И действительно, как бы этот страх у многих присутствует. Mm -hmm. а моя, моя точка зрения такая, блин, просто постепенно, постепенно формируй инвестиционный капитал и наблюдай, как у тебя будет расти пассивный доход.
0: Так, смотри, еще раз, давай, давай. про облигацию. Вот на, на примере, для тупых, на примере давай. 10 тысяч рублей да. я положил в, на, брокерский на брокерский счет в Сберн. да. Что с этими 10 тысячами рублей, рублей может быть через месяц? Э -э Какой-то какой процент тебя гарантирует? Ну, что
1: там 7-8-9 процентов годовых угу. обещают за то, что твои 10 тысяч рублей лежат. Там Обычно шаг в 1000 рублей, там допустим, одна облигация там, стоит там, 1000 рублей, 1100. Там, ты можешь там, 1000... докупать в процессе? В процессе, да. Хоть каждый день докупать. Все, и ты постепенно-постепенно докупаешь, и просто задача наблюдать за тем, как у тебя появляется пассивный доход. Вот я, допустим, отслеживаю два показателя. В своем личном финансовом плане я отслеживаю два показателя, которые мне говорят о том, что у меня все четко. Это первое, как растет мой собственный капитал, что как бы я его не проедаю. Да Вот допустим, вот у тебя пример, ты, допустим, копишь, 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 копишь психанул свадьбу сыграл. Mm. И как бы, опа, опустошил весь свой капитал. Да? Или копишь, 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 психанул там, Porsche-Kayen себе купил. То как бы ты по факту те деньги, которые тебе приносят деньги, ты как бы взял и ну, обрубил. Да? А капитал и личный бюджет это синонимы? Нет, личный бюджет это инструмент, а капитал это то, сколько у тебя есть накоплений, ну, своих личных. Так, хорошо. Вот. Угу. вот, и, соответственно, первый показатель я отслеживаю, как растет мое богатство, второй показатель я отслеживаю, как растет сумма моего пассивного дохода. Так, я понял. И какой процент от активного дохода она занимает. Понял, то есть, допустим, ну, не знаю, например, там, 100 тысяч рублей, допустим, я зарабатываю активного дохода а 10 тысяч рублей я получаю пассивно. Я вообще ничего не делаю, а десятка прилетает, например. да? Все, у меня 10% от моего активного дохода. Это пассивный доход. Угу. Вот И все, я понимаю, что если эти показатели два растут, то значит я все делаю правильно. В рублях ты хранишь деньги? Я храню в рублях, но в будущем я буду еще диверсифицировать в долларах и в евро. Вот расскажи мне,
0: почему нам... Показывают курс именно долларов и евро. Почему важно следить именно за этой валютой, а не за какой-нибудь, там, не знаю, иеной или за. Баты, тайские да, баты. Или, или, может быть, за. У нас какая самая одна из самых дорогих валют Это в Британии? Насколько Мне я кажется, помню.
1: британские, да, фунты стерлингов, да, насколько да. я знаю.
0: Почему, допустим, фунты стерлингов не актуальны у нас?
1: Ну, Слушай, ну потому что это мировая валюта, ну что, доллары, они захватили весь мир и в них мерят. А, кстати, если отвечать на вопрос, почему нужно диверсифицировать, мой очень хороший знакомый Игорь, он финансовый советник, он говорит, я, говорит, как понять, говорит, что ты как бы живешь в бедной стране, а когда ты приезжаешь со своими рублями куда-нибудь в Европу, ага. конвертируешь их, и как бы ты в стране у себя как бы найти рубли-король, а там как бы, ну, для тебя это просто очень дешево, ну, очень дешево. А ты веришь в укрепление нашей валюты? Да слушай, я что-то, честно, вот этим вопросом не занимался. Прямо вот так. Нету сформированного мнения, потому что я этот вопрос не изучал. Вот. Ну, то есть вообще
0: в идеале логично так делать, чтобы у тебя были накопления и в рублях, и в долларах, и в евро.
1: Я Может, думаю, это самый да. идеальный расклад. Ну, вообще, да. Да, я думаю, да. Много-много кто так советует
0: Так, окей э -э У нас есть э Сбербанк У нас есть э деньги, которые мы положили На брокер брокерский счет
1: На брокерский счет, так. Да. Какие и закупили И закупили облигации
0: Они закупили облигации Все, и наблюдаем как приходит пассивный доход. Хорошо. И, и тихонечко туда докладываем по тысячу рублей в
1: неделю, например. Ну, например, да. У, все зависит от того, кто сколько зарабатывает. Но и, соответственно... А следующий вопрос, который стоит проработать дальше человеку, да, вот опять же, кто смотрит и говорит, а я зарабатываю 15 тысяч рублей, а я зарабатываю там 20 тысяч uh -huh. рублей, мне там что там откладывать, да, как бы понятно, что откладывать там по 500 рублей каждый месяц, там особо там, ну, не, не, не накопляешься, да, так. и действительно очень большой риск соблазн того, чтобы лучше купить машину, квартиру, выплатить, как бы деньги эти потратить. А я всегда рекомендую так, инвестируйте с одной стороны в финансовую независимость, да, с другой стороны в свое образование, Потому что сейчас особенно прекрасное время. Можно много информации получить через интернет. Просто повышайте свою ценность на рынке. Делайте так, чтобы вам хотели платить больше. А и вам будут хотеть платить больше, когда вы будете область ответственности своей расширять и быть полезными ну, больше людям. Mm -hmm. вот. Либо занимайтесь бизнесом, либо растите по карьерной лестнице. Ну, то есть Работайте над тем, чтобы ваш доход рос. И чем больше будет доход, тем больше будет возможность откладывать.
0: Так, хорошо. Помимо того, что мы завели деньги на брокерский счет, да. куда мы можем... Тебе сколько раз задавали этот вопрос? Куда инвестировать? Очень много.
1: Финансовых инструментов много, разных всяких. Вот есть облигации, да, такой, самый, самый один из самых консервативных. Да, то есть там доходность... Там типа 7, 8, там, 9 процентов. Есть облигации федерального займа, это государственные облигации. Что такое облигации? Облигации – это займ. Вот я прихожу к тебе и говорю, Влад, дай мне, пожалуйста, 1 миллион рублей под 5 процентов в месяц. Ты да я даешь... у тебя
0: спрашиваю, почему я должен тебе доверить свой миллион?
1: Нет, неважно. Ты, ты, ты мне даешь миллион рублей, и я тебе каждый месяц плачу 50 тысяч рублей. То есть я пользуюсь Но не отдавая
0: этот миллион, он пока лежит он работает. Я
1: им пользуюсь, он работает, да. С облигациями то же самое. Ты даешь только не мне, а ты даешь либо компании какой-нибудь, либо государству даешь. И тоже ты им занимаешь эти деньги, и они тебе там либо каждый месяц, либо каждый квартал, либо каждые полгода в зависимости от выпуска оплатят тебе процент за пользование этими деньгами. Похоже на
0: систему работы пирамиды, нет?
1: Да, нет, какая пирамида.
0: Я что-то путаю. Ну, то есть, когда тебе говорят, что мы тебе дадим деньги за твои деньги.
1: Да не, ну слушай, это, ну ты когда-нибудь занимал под процент или тебе занимали под процент? Нет, нет. Ну, то есть, это обычная ну, схема. То есть, ты даешь человеку деньги, и он тебе платит за это процент. Все. За то, что ты у него взял в аренду эти деньги.
0: Ну, пирамиды, по-моему, так и работали. Да нет. Там то пирамида... есть они говорят: дайте нам денег, а мы вам будем давать больше.
1: Нет, там, там не разговор про Нет? больше. Про пирамиду там они обещают 40-50-70% годовых, там, там большой риск. А здесь ты просто занимаешься, ты в любую секунду через приложение можешь эти деньги забрать обратно. Ага, все, я понял. Есть, просто ты можешь, как бы, знаешь, можешь приколоть. Здесь есть гарантия всегда, стопроцентная. То есть ты как бы сегодня деньги завел, допустим, 10 тысяч рублей, завтра ты можешь эти деньги обратно забрать. То есть тут ты всегда сам решаешь. Вопрос в том, ну, есть ли риск? Ну, конечно, есть. Всегда есть риск потерять деньги, всегда. Меня все время очень сильно шокировала одна новость. Одна, ну, одна владелица авиакомпании летела на своем частном самолете
0: да, и, разбилась, знаю, знаю и разбилась. Да, да. И ты
1: знаешь, какие владельцы авиакомпании. И меня эта новость, знаешь, как-то бы, ну, как ну, шокировала, что ли, не знаю. И вот связано с деньгами. Представляешь, мы так сильно боимся потерять деньги, что мы абсолютно забываем о том, что мы в любую секунду можем потерять жизнь.
0: Ну, конечно, именно поэтому люди и хотят жить здесь сейчас, они хотят все время заботиться о том, чтобы, ой, надо отложить. Они просто куражат. Мне нравится, вот у меня есть коллега, который говорит, да я хочу в кайф пожить ради себя. А да, мне 33, да, да, я просто
1: хочу жить вот так. Классно. Почему у, него не... у него, наверное, нет детей? У него нет детей.
0: <сих> 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 Но это не важно. да. Возможно, Но ты, кстати, все правильно... поменяется. Да,
1: ты, кстати, правильно подметил, что по всей видимости просто у меня уровень ответственности ну, появился достаточно да, высокий. Да,
0: как раз таки люди, которые осознают ценность своей жизни и боятся смерти. Возможно, они не заботятся о том, чтобы страховаться, Они просто живут сейчас. И...
1: Может быть, да, может быть. Я думаю, что и так, и так имеет место быть. Я ни в коем случае не это, не пропагандирую, что всем обязательно нужно. Если Вообще, мне кажется, самое главное в жизни — это быть счастливым, мне кажется. И многие люди их стремятся к счастью.
0: Ой, ну мы сейчас с тобой можем уйти в дебри. Счастье для каждого разное. Ну да,
1: просто мы говорим с точки зрения финансов, да, и все-таки я считаю, что финансы, они очень сильно способствуют повышению вероятности того, что ты проживешь а, счастливую, полноценную жизнь. Ну, они качественную не... точно. Качественную точно, да. Они не заменяют, конечно, там, любовь, там, отношения, сопричастность, там, общество. Это все имеет место быть, это тоже, это как одни из факторов, которые важны, конечно. Финансы – это не один-единственный источник. Но, блин, его нужно тоже учитывать. Поэтому каждый по-своему. Для кого-то вообще деньги зло. И как бы, ну окей, имеет место быть такая точка зрения. А что, по-твоему,
0: нельзя купить в этой жизни?
1: Нельзя купить? Любовь, мне кажется, нельзя купить. Ну, прям любовь, с моей точки зрения.
0: А бывало такое у тебя в жизни, когда
1: ты замечал, что с тобой из-за денег? Слушай, нет, нет. Ты слишком рано женился, да? Я слишком рано женился, да. да. Я слишком рано женился, и мне очень сильно повезло, я просто влюбился, и все. И меня это не отпускает до сих пор. И, кстати, влюбился, и мы с женой, сколько мы, 12 лет. О, то есть она пережила с тобой многие... Да, большие... и это был момент. Это были те моменты, когда просто была тотальная финансовая безграмотность, мы там, не знаю, на последние деньги жили, и это как бы тоже очень хорошая проверка на отношения. Поэтому а, такого не было, да. Я сразу закончил истину, сразу женился. Так, облигации. Что еще? Есть акции. А что такое акция? В чем разница между облигацией и акцией? Если облигация ты даешь взаймы, uh -huh. и тебе платят процент, и ты, допустим, в любой секунду можешь попросить верни мне обратно эти деньги, я тебе возвращаю эти деньги обратно. Uh -huh. Акция ⁇ это ты уже становишься совладельцем какой-нибудь компании. То есть ты уже покупаешь долю в этой компании. Да? То есть там одну акцию, две акции, на 10, 20, 30. Вот. И там ты уже получаешь не гарантированно процент, как в облигациях. Да? То есть мы с тобой договорились, что я беру у тебя миллион рублей и каждый месяц буду платить тебе, допустим, по пять рублей, допустим. Да? Там ты уже не, не, ты гарантированно только будешь получать при условии, если компания выплачивает дивиденды.
0: Вот, смотри, у меня уже много ребят знакомых, которые играли на этих акциях да. и слишком входили в кураж да. и
1: ну, то есть все, есть два все способа. теряли. Да, есть два способа. Первый способ, ты, ты получаешь mm -hmm. дивиденды, а второй способ – это когда компания растет, и ты как бы на продаже доли зарабатываешь. Но это тоже вопрос обучения, и не каждый сможет этим заниматься. Да, это, это требует очень много внимания. То есть, допустим, если человек, ну, допустим, такой, как я, например, там предприниматель, да, то есть занимается своим бизнесом, да, ну, опять же, я про себя говорю, то мне очень важно фокус внимания направлять на росте своего бизнеса. А не тратить время там, думать о том, что все, что падает. Окей,
0: okay, я на 50 тысяч рублей сегодня решил купить себе акции компании
1: Apple, например. Ну, так, я да. купил. Что да. дальше? Все, жди. Э, чего? Ну, ты либо, либо ты ждешь выплату дивидендов, как правило, она производится раз в год весной, uh -huh. а, либо ждешь, когда она вырастет.
0: А дивиденды, они... Это какой процент от той суммы, которую я завел на эти акции?
1: О, Слушай, ну там у каждой компании свой, но я думаю, что что-нибудь типа там а-ля 15-20 процентов. Наверное, так как-то. Я понял. Недвижимость. Недвижимость тоже такой консервативный инструмент. Вот смотри. Условно.
0: Я купил квартиру на этапе строительства за 3 миллиона рублей. Да. Получив ключи на руки, эта квартира стоит 4 миллиона рублей. Да. Я правильно вложил
1: деньги или нет? Ну Все зависит от того, сколько времени прошло. Вот если Прошел прошло, год. Вполне. За год э, с трех миллионов плюс миллион получить, конечно.
0: Э, хорошо. Э, чтобы тебе продать эту квартиру без... Э, я забыл, как называется, налог. Да, там должно... налог
1: там три года должен пройти.
0: Да, ну там можно сделать схему, чтобы обойти все это дело, там сделать скидку людям, которые покупают, чтобы вы напис... написать да, сумму, наверное, за которую да. ты покупал. Но, э, тем не менее, что дальше делать с этими деньгами? Ну, продал Все, квартиру. ты зафиксировал сделку. Все, было у тебя 3 миллиона, стало 4. Хорошо. Аллилуйя, Код... поздравляю. Mm -hmm. То есть, И дальше ты можешь это разбросать по банкам также?
1: Ну, все зависит от того, какую ты для себя выбираешь стратегию именно in... работать с инвестиционным своим капиталом. То есть, допустим, я выбрал облигации, допустим, сейчас, да? Допустим, ты выберешь там недвижимость, кто-то на недвижимости и занимается недвижимостью. Угу. Кто-то выбирает, там, не знаю, формировать портфель там из акций, ТФ, Это тоже там отдельные инструменты. И прикол в том, что нельзя одновременно везде, ну, как бы так, везде быть. То есть тебе надо прям заниматься. Вот, поэтому, окей, все. Вопрос в том, что тебе ближе всего подходит по доходностью и по соотношению риска. Потому что чем выше доходность, тем больше риски. А чем выше риски, тем больше эмоциональное состояние, эмоциональная волатильность да, у человека. То есть он как бы ну, начинают волноваться, дергаться, если как бы там знаю, акции падают, например, да, или там недвижка упала, или еще
0: что-нибудь. Лучше, но ну, в таких ситуациях вообще, вот то, что ты мне сейчас рассказываешь, я понимаю, что лучше делегировать, конечно, на более грамотного человека, чем э, тратить огромное количество эмоционального ресурса и испытывать дикий стресс по поводу своих сбережений и накоплений. Конечно. Можно же, там, не знаю, делиться с кем-то для того, чтобы занимались. Ну слушай, а э, есть же да такая профессия,
1: подушкой. финансовые советники есть, которые изучают рынки, которые наблюдают за трендами, там, читают специализированную литературу Здорово,
0: когда у тебя есть такой человек в друзьях или знакомых Да, да,
1: да, да, ну и в целом ну, достаточно много на рынке, ну хороших, да, и в целом это отличный способ, допустим, я когда начинал заниматься инвестированием, я вот познакомился а, с финансовым советником и он мне сильно помог зайти в эту историю И Ты платил и, как, ему деньги за это? Ну, я не платил ему деньги, мы с ним вместе поработали, вот, вместе два курса записали образовательных. А -а, помогли по, друг другу вообще. По личным финансам, mm -hmm. да. Поэтому ну, мы так достаточно продуктивно с ним поработали. Но в целом я бы настоятельно рекомендовал пользоваться услугами финансовых советников именно с точки зрения, какие инструменты выбирать.
0: А у тебя есть какое-то наблюдение в жизни? Или может быть исследование какое-то даже есть? Кто лучше может
1: управлять своими финансами мужчина или женщина? Слушай, Я только сейчас это -то да, придумал Мне почему-то кажется Мне кажется, что у женщин это получается лучше Да? Но мне кажется, женщины в какой-то степени Они все-таки нацелены на то, чтобы сохранять ну, вот, это вот в семье ага. Преимущественно Но да. Мы сейчас
0: опять же говорим про женщину, которая есть в семье
1: Женщины Вообще у женщин лучше отношения с деньгами Вот по моим наблюдениям я даже, когда, допустим, ну, общаюсь там, с девушками-предпринимателями, да, ну, а личные финансы, корпоративные финансы, еще раз, одно и то же. Обычно, когда у них все, что у них на уровне интуиции, совпадает с твердыми фактами, ну, знаешь, типа логике. И, как бы, и, знаешь, у них там бардак финансов. финансах... твердыми да, ну, фактами логики. Смотри, бардак в финансах с точки зрения там ничего не считают, но при этом они руководствуются правильными принципами. И это им помогает, ну, как бы находиться в более такой финансовой защищенности. Ну,
0: У то, мужчин то, наоборот. То есть, по-твоему, с точки зрения именно финансовой, рацию преобладает в женской стороне, да? Мне
1: кажется, да. Мне кажется, да. У мужчин с этим больше проблем, поэтому им нужно больше внимания обращать. Хорошо.
0: А как же вопрос снятия стресса, траты на шопинг, рестораны,
1: безделушки и все на свете?
0: Да, ради это бога. Одно другого, другому одно не другому мешает, не мешают. Я да -да -да. сам
1: люблю тратить деньги. И ты знаешь, это вообще очень классная привычка. Я вообще удивляюсь, когда ты какие-нибудь финансовые советники, я не знаю, может быть, ты слышал, самая такая типовая, типа, вот сколько стоит чашка кофе? Ага, 150 рублей. Вы, наверное, пьете каждый день. Ага, 150 рублей умножить да, на 30 да, дней. Да, да. Вы представляете, половиной тысячи рублей в месяц, а в год это там, сколько-то там, сколько-то там, со, десятков тысяч рублей, да? И он такой, а вы представьте, если бы вы эти деньги сэкономили? Блин, я вообще не понимаю, зачем так, ну, жить? Это ужасно. Но я хочу пить кофе, кажется. Я и... хочу пить кофе, кайфовать, да, как бы. И я, я хочу, допустим, кататься на красивой машине, я хочу там путешествовать, да. Надо просто четко понимать, что нужно еще раз учитывать интересы настоящего и как дальше с радостью тратить деньги. Но при этом, знаешь, зачем надо следить? Сейчас, может быть, такая немного будет а, сложная формулировка, но если, допустим, мы же с тобой сейчас так ну, моделируем, да, ситуацию, допустим, вот человек начал вести личный финансовый план, вот у него есть доходы, есть расходы, да. И теперь, внимание, вопрос, а, на что смотреть, очень важно смотреть, чтобы темп просто дохода. Темп просто дохода? Темп, чтобы доход рос быстрее твоих расходов.
0: Угу. Все. Ну, так к этому надо прийти, Саша. Конечно,
1: ну, конечно. Нет, как бы и при, в этом-то и прикол, что ради бога, кайфуй, трать, радуйся жизни, но Ну, просто наблюдай за тем, чтобы у тебя это правило не перекашивалось. Потому что если будет перекашиваться это правило, принцип, да, то, соответственно, есть вероятность того, что ты не, не достигнешь той цели, на которую рассчитываешь.
0: Я у тебя еще спрошу про твою концентрацию, про то, делаешь ли ты какие-то практики в этой жизни для того, чтобы быть более сфокусированным на чем-то. Практики? Да, но это чуть позже. Еще один нюанс по поводу вложения и сбережений, который меня очень сильно покоробил. Я вспомнил про криптовалюту. Так. Ведь это очень рискованная история. Была всегда, а сейчас тем более. Так. Но, тем не менее, есть люди, которые продолжают и верят в то, что там либо биток, либо какие-то другие крипты будут расти. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ты знаешь, я этот вопрос вообще не изучал, осознанно. Mm -hmm. Да, то есть даже когда там был этот супер-хайп, там мы там ну, Друзья-предприниматели, там много кто-то а повходили, повыходили, кто-то успешный, кто не успешный. То, что ты понимал риски или просто неинтересно? Мне это неинтересно, да. То есть я понимаю, что если мы говорить про мои рискованные стратегии, связанные с зарабатыванием денег, это бизнес. И я понимаю, как я в этом проявляюсь, как я себя чувствую. И в целом я беру достаточно высокий уровень риска на себя. Да? то есть ну, Чтобы ты понимал, там, в моей компании сегодня работает там, 88 человек. И там, через год там, планируется там, 200 человек. И я понимаю, что риски достаточно высокие в этой области. А, это, ну, для меня это крипта, битки, это все для меня рулетка. Ну, в чистом виде. Лично для меня. И это не соответствует моему эмоциональному комфорту, который, вот, уровню, который мне нужен. Я понимаю, что если, то есть, крипта – это высокие риски. И я себя буду чувствовать очень плохо. Все время думая если о Если том... там что-то будет угу. происходить не то, что может, что может происходить. И, соответственно, я очень заботюсь о своем эмоциональном состоянии. да. И я достаточно получаю эндорфина в бизнесе в своем. Ну, как бы кайфую, да. И мне наоборот, мне важно, чтобы формировалась такая, знаешь, тихая гавань в плане там и консервативных историй. Вот, а поэтому я его не изучал, этот вопрос. Значит, все-таки для тебя деньги – это про тотальный контроль все же. Как ты к этому выводу пришел? Ну, потому что
0: ты сказал, что для тебя важна эмоциональная стабильность в этом плане, что ты должен знать, что происходит с твоими деньгами, какие там
1: скачки выше-ниже. А, да, кстати, да, слушай, ты правильно подметил, молодец. Да, да, мне очень важно чувствовать контроль над ситуацией, управлять, да.
0: Ты же к этому как-то пришел,
1: что ну, тотально уметь контролировать, это, опять же, сложно. Контролировать, управлять, как я пришел к управлению, вообще тема управления, это является предмет моего профессионального исследования. Ага. То есть вообще, я, я изучаю все, что связано с управлением. Угу. Вот. Ну и в большей части это связано и с бизнесом. С бизнесе. Я изучил э, достаточно большое количество профессиональной литературы на эту тему. И в целом, да, что такое контролировать, если вот так вот простыми словами? Это иметь способность начать, изменить, закончить. Начать, изменить, закончить, да? Так. Начать, взять чашку, Изменить, перенести, поставить все. Ну, это так совсем упрощенный вариант, да?
0: Да, спасибо. Мне вот как раз это и нужно было. Вот,
1: супер. И вот, собственно, мне им все нравится. То есть я чувствую себя хорошо, когда я чувствую контроль над ситуацией, управляю этим.
0: Есть такая книга, слишком она, по-моему, попсовая, но тем не менее, мне показалось любопытной. Я периодически ее перечитываю Джона Кэха называется Подсознание может все.
1: Что-то про нее раза три уже слышал. По ходу вот дела. смотри, по ходу да. Это
0: дело нужно ее прочитать уже. Да, но я почему-то думал, что ты в теме. Я и видно, там... насколько ты веришь в силу этого самого подсознания, в силу настроек, которые ты можешь себе сам заложить и установок, и энергии денежной, которую ты можешь привлечь этими самыми установками. Понимаешь о чем я, да? да. Когда ты визуализируя, как бы это банальные уже. Вот здесь это не звучало пафосно. Мы ведь действительно сами можем спрограммировать то, что через какое-то время станет нашей реальностью. Даже те же самые, не знаю, по 500 рублей в день откладывать. Мы можем это представить себе? Можем. Да. Мы можем почувствовать деньги в руках, закрыв глаза и медитируя, например, просто там, сидя с закрытыми глазами, опять можем.
1: Так, ну а ты сам как, веришь в это? Конечно.
0: А... Просто, ну, опять же, на примере того, что есть сейчас у меня здесь, я пусть это пока не, небольшое, маленькое предприятие, так. но оно получилось, потому что когда -то... То ты когда-то об этом думал? Я постоянно об этом думал. Так. Я продолжаю думать об этом глобальнее, и, допустим, когда мне говорят, да, да че, что ты себе представил? BMW, Mercedes, это, ну, ребят, пусть это для вас звучит смешно, но так. почему нет? Почему я должен думать о э, Рено
1: Capture? Да-да-да.
0: <с> я хочу сидеть в этой машине. Просто потому что я так себе представил. И мне кажется, что если люди начнут... Э, я понимаю, как это сложно. Я понимаю, что ты не можешь взять такой сейчас вот и, и, и представить себе эту картинку. Нет, да. Нифига подобного у тебя это не получится. Ты все равно должен каким-то образом перенастроить себя заставить себя поверить в то, что ты можешь находиться в такой парадигме жизненной, что ты можешь оказаться в этой схеме, что ты можешь эту формулу воплотить в жизнь. И тогда, возможно, у тебя получится. То есть, опять же, возвращаясь к практике, да. люди читают такие книги? Читают. Скептически относятся? Конечно же, да. Почему? Потому что не применяют на практике.
1: Именно. Ну и ты сам ответил на самом деле на этот вопрос, потому что я, допустим, с этим профессионально работаю в своем бизнесе, опять же, да? на уровне практики. То есть что, ну, то, что ты сказал, по факту, это рисовать идеальную картину, да? то есть то, как, где я буду там через определенный промежуток времени, ну просто, чем да, я буду заниматься. Ну просто да,
0: интегрировать себя в какую-то
1: Новую, жизнь, новую да. реальность, да. И вот, вот ты нарисовал эту новую реальность, допустим, да, это такая -то точка Б, да, к которой ты должен прийти. И по факту, что является мостиком-то? Мостиком являются действия. последовательные шаги ну действия, да. Да, которые ты совершаешь. И люди, которые в это не верят, они просто сидят, а они просто не делают действия, то есть они не простроили маршрут. Даже если они прочитали, им это понравилось. Конечно, Даже если конечно. они посмотрят, господи, прости,
0: эти фильмы были «Секрет». Ну, их много, этих фильмов.
1: Да, да. Слушай, в этом плане я считаю, что это работает. Это как инструмент работает, но это должно подкрепляться матчастью. Это должно подкрепляться действиями. И ты не поверишь, но для многих людей если уж мы говорим на эту, на эту тему, является большим ограничением это нежелание меняться. На многих влияет мнение окружения, а что обо мне подумают, а что обо мне скажут, а что обо мне подумают мои родители, а что обо мне подумает моя жена там, да, или там, друзья. И вот очень часто многие так и остаются на этом уровне. Они как бы ну, не хотят переходить. Потому что очень часто это связано с разрушением каких-то старых моделей поведения, привычек, э, может быть, потому отношений что, даже.
0: Потому что здесь мы э, боимся быть сами собой. Понимаешь? Что обо мне подумают, это страх быть самим собой. Да. Вот и все. То есть ты не можешь отпустить какую-то придуманную самим собой же иллюзию восприятия тебя в глазах других людей для того, чтобы что... Чтобы не выглядеть дураком. Не ну, выглядеть значит, дураком, ты да. сиди и не выгляди дураком, зарабатывая 20 тысяч рублей.
1: Да, ты не поверишь, я, мы когда начинали свой проект, ну, вот, нескучные финансы, да, то есть это аутсорс финансового директора, а, ты не поверишь, но три года назад, а, там окружение предпринимателей, знакомых, там друзей, они говорили, что аутсорс финансового директора, да ты что? Проще же в команду взять, там в компанию взять. Что вы придумали? Вы будете нанимать финансовых директоров? То есть ну, было полное сопротивление. Потому что логичнее нанять человека, ну, типа, компанию и пусть себе работает. Ну типа да, а, то, что, ну, а по факту, <с> что, что произошло? Да? Прошло 3,5 года, сегодня с нами работает там больше 100 компаний на постоянном сопровождении, не только из России, а там Белоруссия, Украина, Казахстан, Польша, Чехия, да, русскоговорящие. И там работает в нашей команде там, 80 человек, из них там, 50 финансовых директоров, которые несут пользу клиентам. И сейчас те ребята, которые говорили раньше, они такие, вы красавчики.
0: Обожаю таких людей. Обожаю. <свят> Круто, когда в тебя не верят. Да. Потому что именно это заставляет меняться. Не то что к лучшему, просто меняться. Когда ты меняешься, значит ты растешь, это все взаимосвязано. Ты практикуешь медитация, йога? Что-то ты делаешь? Концентрируешься на чем-то.
1: Смотри, если говорить про. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь йогой, но йогой я занимаюсь, Я занимаюсь, если говорить про здоровье, я занимаюсь йогой и функциональными тренировками. Ага. Вот. Но йога для меня не как способ духовного какого-то наполнения, а именно как способ, чтобы тело было просто гибким, ну гибкое и сильное. Вот у меня есть как бы две установки, связанные там с моим здоров... с физическим здоровьем тела. Гибкое и сильное ну, тело. То есть
0: это больше про физику
1: для тебя, чем про, да, про да, больше про физику. Что касается духовности, я глобально ответил для себя на вопрос, там типа, зачем мне все это дело? И если говорить про то, ну, что меня учит концентрироваться, это чтение книг mm. Вот я просто, я очень люблю читать, я постоянно в свободные минуты, это, ну, я могу это назвать своим любимым хобби да? То есть и чем больше я читаю, тем больше я погружаюсь Вот для меня вот сесть и читать книгу и внимательно, сконцентрированно ее изучать, для меня вот это, наверное, скорее способ такой медитации вот. Практика, короче Я, насколько знаю,
0: людям, досмотревшим до конца этот подкаст, дослушавшим Мы подарим от тебя книгу, если они напишут тебе в директ в инсту И обязательно упомянут интересный подкаст, что вы от нас, ребята Это, это очень важно Книга называется «Управленка» И, ну, про шаблон мы уже с тобой успели говорить, про шаблон личных финансов, как вести таблицу, ты это все тоже можешь людям направить, да? Ну да, я
1: думаю, что те, кто просмотрели полностью этот эфир, кто почувствовал, что да, там я бы хотел перейти в гильдию ясных да, людей с точки зрения финансовой грамотности, выбраться там из зомбарей, у меня есть очень мощный полезный шаблон личного финансового плана, и там есть прям инструкция, как его составить. Вот, да, и книга «Управленка», она больше про корпоративные финансы, про то, какие отчеты должны быть у предпринимателя, да, может быть, там предприниматель смотрит твой подкаст, я уверен, на 100%. И в целом она настолько прикольная, что там всякие кастомные рисунки, картинки, и тоже можно будет полистать, посмотреть кайфоны, да. Во-первых, если начать с самого высокого уровня, да, то есть если человек действительно стремится к тому, чтобы э, прожить наполненную, счастливую, качественную жизнь, да, счастливо прожить, да, ну, я думаю, что большинство людей все-таки этого хотят, то, конечно, одним из составляющих элементов э, Достижение этой цели является, конечно, финансовая грамотность. Она не является единственной, но она является очень важной, существенной, потому что мы живем в таком обществе, где деньги играют большую роль, это наш витальный ресурс, да, на них мы живем, на них мы одеваемся, там, кайфуем и так, далее, и так далее. И для того, чтобы у нас были здоровые, качественные, продуктивные отношения с деньгами, нужно, первое, ответить на вопрос, зачем мне нужны деньги, зачем мне их зарабатывать да, и зачем мне откладывать деньги. Второе – это начать грамотно вести свой финансовый учет, да, то есть вырабатывать привычку фиксировать. Третье – это распределять их по корзинкам, да, то есть на цели сегодняшнего дня, на цели там, завтрашнего дня, то есть чтобы ну, у тебя формировалась правильная привычка откладывать деньги по разным кошелькам. И, собственно, работать над тем, чтобы рост доход активный, да, то есть либо это карьерный рост внутри компании, либо это открытие своего бизнеса, и, собственно, повышать свою финансовую грамотность с точки зрения инструмента. Да? То есть открыть брокерский счет, создать подушку безопасности, потом дальше формировать инвестиционный капитал и следить за двумя важными показателями. Первое – это как растет капитал твой от месяца к месяцу. Потому что богатый человек – это не тот, кто мог зарабатывать, а тот, у кого остается, и он дальше их реинвестирует. И второй показатель – это как растет твой пассивный доход. Это тот момент, когда ты ничего не делаешь, а деньги тебе приносят новые деньги. Вот, ну на уровне технологии вот так, наверное, эти, там 5-6 шагов, которые я бы рекомендовал соблюдать, если человек принял решение с этим разобраться.
0: Саша, спасибо, это было очень круто.
1: Спасибо тебе, Влад.
0: Видеоверсию подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска.